0: Wer keine Kinder in der Schule hat oder sonst irgendwie an die Ferien gebunden ist, der fährt halt jetzt im November nochmal in den Urlaub. Nicht nur, weil es dann billiger ist, sondern weil der November hier ja, so neblig ist und so kalt und so dunkel. Und ich finde interessant, dass diese Praxis global und historisch betrachtet der absolute Ausnahmefall ist. Die meisten Menschen in der Geschichte der Menschheit kannten überhaupt keinen Urlaub. Sowas gab es nicht. Und nicht nur, weil sie ihn gerne gehabt hätten, aber eben leider so arm oder unterentwickelt und damit praktisch steinzeitlich unterwegs waren, sondern weil sie gar keinen gebraucht haben, behaupte ich jetzt mal. Denn sie kannten sehr wohl Zeiten der Ruhe. Der November und dann der Winter waren ja eine Zeit des Rückzugs nach innen die Ernte abgeschlossen, die Feldarbeit ruht, in den Spinnstuben erzählt man sich bei der Handarbeit Geschichten, Märchen. Und heute gibt nicht mehr die Natur den Rhythmus vor, sondern eben die industrialisierte Gesellschaft. Und Urlaub ist eine Erfindung der Industrialisierung. Genauso wie das, was wir heute landläufig unter Arbeit verstehen, ein Phänomen der Industrialisierung ist. Und die berühmte Work-Life-Balance ist Ausdruck dieser industriellen Vorstellungen. Hier Arbeit, das Berufliche, da das Private, das Leben. Für die meisten Menschen in der Geschichte der Menschheit war ihr ganzes Leben Arbeit. Und die Frage ist, ob das wirklich so furchtbar gewesen ist, wie wir uns das heute oft und gerne ausmalen. Mein Gott, die haben ja nur gearbeitet. Und dann freuen wir uns, dass wir so zivilisiert und fortschrittlich sind um mal eben im November nach Malle fliegen, um die Seele baumeln zu lassen. Und spätestens, wenn wir dann in den Ruhestand gehen, den sogenannten, dann stößt dieses Konzept an Grenzen, weil wir ohne Arbeit dann gar nicht mehr wissen, wer wir jetzt noch sind. Oder um es in Work-Life-Balance-Denken zu sagen, plötzlich ist da kein Work mehr und ganz viel Live und dann kommt vielleicht die Frage auf, ja, wer bin ich denn jetzt noch ohne Work? Und deshalb will ich die... Work-Life-Balance heute mal etwas genauer betrachten. Einmal für die, die wie ich noch erwerbstätig sind und für die, die es vielleicht nicht mehr sind oder bald nicht mehr sind. Und ich erzähle dir, warum ich für mich nicht mehr nach Work-Life-Balance strebe, sondern, wenn überhaupt, dann nach Life-Death-Balance. Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor ein paar Jahren war ich mal fürs ZDF in Brasilien. Damals war ich alleine mit der Kamera unterwegs und hatte dann vor Ort so einen Begleiter. Und ich bin an die Grenze des Amazonas gefahren, also in den Bereich, wo die meiste Abholzung stattfindet. Und da war einige Zeit zuvor eine amerikanische Ordensschwester ermordet worden, Dorothy Stang. Und ich sollte einen Film über die Hintergründe dieses Mordes drehen. Sie war von Holzfällern beziehungsweise von Killern im Auftrag der Holzfäller und der Großgrundbesitzer erschossen worden, weil sie die Abholzung des Regenwaldes ja, zu laut kritisiert hatte. Und die Grenze des Amazonas ist ein starkes Symbolbild für ja, zwei Welten, die aufeinandertreffen. Auf der einen Seite unsere Zivilisation, unsere sogenannte Zivilisation, mit ihrem industriellen Hunger nach Profit und auf der anderen Seite die Wildnis, die praktisch aus sich heraus lebt und ein sehr komplexes biologisches System bildet. Und dieses System verschwindet sofort, wenn man den Wald abholzt. Der Wald kann nicht einfach wieder nachwachsen, denn die Humusschicht im Amazonas ist nur sehr dünn und ist der Wald erstmal großflächig abgeholzt, bleibt eigentlich nur eine Dürre-Steppe. Und es gab damals eine Initiative von Landwirten, die im Amazonas mit der Unterstützung des Staates und von Miserior eine alternative Form der Waldbewirtschaftung probiert haben. Und so sind wir also in den Wald hineingefahren, auf einer Straße, die gab es natürlich, und kamen irgendwann an eine einfache Hütte im Wald und da lebte sehr Claudio mit seiner Familie. Und als wir ankamen, saßen die alle auf der Veranda und haben nichts gemacht. Und wir wurden sehr freundlich empfangen, wir bekamen ein Getränk und dann wurde erstmal geredet. Und ich kann mich noch erinnern, wie mich die Art von Sir Claudio fasziniert hat. denn Sein ganzes Auftreten, seine Bewegung, seine Art, mich anzuschauen, mir tief in die Augen zu blicken. Das hat mich einerseits beeindruckt, weil es so stark und geerdet war. Und es hat mich aber auch total getriggert. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, boah, hier müsste mal jemand aufräumen. Und ihr sitzt hier nur so rum ist ja klar, dass das hier nichts werden kann und solche Dinge. Also da waren wirklich Stimmen, zwei Stimmen in mir, zwei Herzen in der Brust, die ja regelrecht in Konkurrenz waren. Und dann ist der Claudio mit mir losgezogen und hat mir ja den Extraktivismus erklärt. Das ist die Landwirtschaftsform, die sie da ausprobiert haben im Amazonas. Und das ist ganz einfach. Jede Familie von... Waldbauern, wie ich das jetzt mal nennen will, hat eine bestimmte Fläche des Waldes, die sie bewirtschaftet, aber nur 10 des Waldes werden gerodet und für Landwirtschaft genutzt. 10 Prozent ist gerade so viel, dass der Wald die Lücke leicht wieder schließen kann. Das ist wie eine Verletzung auf unserer Haut, wenn die kleine schließt die sich von selbst, sie wächst einfach wieder zusammen und dann wird der nächste Teil gerodet und zum Acker gemacht. Und das ist aber noch nicht alles, der Rest wird dann im Wald geerntet. Wir haben zum Beispiel Paranüsse gesammelt, die im Regenwald wachsen und die ungeheuer nahrhaft sind. Die bestehen de facto zu zwei Dritteln aus Fett und man kann deshalb nicht nur Nahrungsmittel aus ihnen machen, sondern man kann sie auch für Kosmetik verwenden und solche schönen Dinge. Jedenfalls können sie nicht angebaut werden, nur der Wald bringt sie hervor. Und mich hat sehr Claudio damals an die Geschichte von Heinrich Böll erinnert, von dem Touristen, und dem Fischer, die aufeinandertreffen. Der Fischer, der nach getaner Arbeit in der Sonne döst und der Tourist fragt ihn, warum er denn nicht fischen geht, wenn er doch jetzt auch noch was fangen könnte. Und dann würde er doch mehr fischen und mehr Boote kaufen und irgendwann einen Kutter und eine vollautomatisierte schwimmende Fischfabrik, damit er dann irgendwann reich und wohlhabend ist und nie wieder arbeiten muss und dann endlich am Strand liegen und die Sonne genießen kann. Und dann sagt der Fischer, ja, das tue ich doch jetzt gerade. Und so war sehr Claudio auch. Bitte auch fragen können, du kannst auch mehr Wald roden. Und so wäre ja auch das Denken der Holzfäller gewesen, der Holzfällerindustrie, die den ganzen Wald abholzen wollen, industrialisieren wollen und nicht merken, dass sie sich die Grundlage damit ja, abholzen. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, aber das will ich noch einschieben. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich habe ein paar Jahre nach meiner Reise in den Amazonas die Nachricht bekommen, dass sehr Claudio und seine Frau erschossen wurden. Sie sind erschossen worden, die sind gestorben, weil sie mit ihrer Art zu leben und mit ihrer Haltung dem Wald gegenüber praktisch ja zu einem Dorn im Auge der Holzfällerindustrie geworden waren. Ähnlich wie die Ordensschwester, nur dass von ihrem Tod leider kaum jemand weltweit Notiz genommen hat. Aber damit deutlich, welche Gewalt damit verbunden ist, mit dieser Vorstellung, mit dieser industriellen Vorstellung. Und das, was da heute im Amazonas geschieht, bis heute geschieht das. Das ist ein Krieg. Und in diesem Krieg geht es nicht nur um Landbesitz und Profit, sondern es ist auch eine Auseinandersetzung um Weltanschauung. Wie schaue ich auf die Welt? Es ist eine kulturelle Auseinandersetzung. Da geht es um die Frage, was ist Leben? Und was ist Arbeit? Und wie verstehen wir beides? Und wie hängt beides zusammen? Und wir merken hier von bei uns von dieser Auseinandersetzung vielleicht wenig. Wir haben die vollständige Industrialisierung und Kolonisierung ja schon hinter uns. Wir haben de facto keine Wildnis mehr in unserem Land und in unserer Landschaft. Das ist ein äußerer Ausdruck eines Kulturwandels, auch eines inneren Wandels, der eben Spuren hinterlassen hat in uns. Nicht nur unsere Landschaft, aber Unsere Seele ist auch industrialisiert worden, kolonisiert. Und da kommen diese Stimmen her, die da sagen, ja tut ihr was? Arbeitet ihr hier genug? Wie sieht es aus mit eurem Profit? Ja, so wird das nichts und so weiter. Und ich vermute, dass diese Industrialisierung auch der Grund ist, warum Work-Life-Balance so wunderbar logisch für uns klingt weil unsere Seelen sich sehr nach Leben sehen, nach Echtheit, nach Natürlichkeit, nach Ursprünglichkeit. Und Arbeit steht de facto landläufig für das Gegenteil davon. Arbeit ist der Ort, wo wir Leistung erbringen, unsere Pflicht tun, wo wir Verantwortung tragen, wo wir dafür sorgen, dass der Lebensunterhalt zusammenkommt. Das ist anstrengend im Schweiße unseres Angesichts. Aber dieses Konzept macht, je länger ich drüber nachdenke, überhaupt keinen Sinn. Wenn du sehr Claudio gefragt hättest, wo für ihn der Unterschied zwischen Arbeit und Leben besteht, bin ich nicht sicher, ob er überhaupt die Frage verstanden hätte. Wenn ein Stück Wald gerodet und in einen Acker verwandelt wird, ist das natürlich harte Arbeit, schweißtreibende Arbeit. Aber ist es nicht auch das Leben? Und wenn ich hier für meine Familie koche, das tue ich nämlich, dafür bin ich zuständig, oder wenn ich die Steuererklärung mache, bin ich auch für zuständig. Dann ist das nichts, wofür ich bezahlt werde, aber natürlich ist das auch Arbeit. Und ich empfinde die Steuererklärung als wesentlich schweißtreibender und herausfordernder, als zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. Diese Vorstellung, dass man Arbeit und Leben ausbalancieren muss, das funktioniert nicht, weil sich das gar nicht so aufteilen lässt. Ich fühle mich oft sehr lebendig, wenn ich meine Arbeit tue, für die ich ja Geld bekomme und ich empfinde es als anstrengend, Dinge zu tun, für die mich niemand bezahlt, die aber eben auch mein Leben sind. Putzen und aufräumen zum Beispiel. gibt ja Menschen, die sich da super entspannen können, ich nicht. Ich schieb das vor mir her wie das jüngste Gericht. Und all die Arbeit in den Familien. Wenn Menschen ihre Angehörigen pflegen, all das ist ja auch privat, und nicht beruflich. Und trotzdem Arbeit und Leben. Also die Idee von der Work-Life-Balance offenbart meiner Meinung nach eigentlich ein Verständnis von Arbeit und Leben, das eben widersprüchlich ist. Und ich bin der Meinung, dass wir Arbeit und Leben nicht getrennt betrachten sollten, sondern als eine Einheit. Es gibt ja das schöne Wort von der Lebenskunst. Leben ist Kunst. Und Kunst kommt von Können und Kunst ist Arbeit. Jeder Künstler kann das bestätigen. Es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn wir das einmal radikal so betrachten, dann kann es eigentlich de facto auch keine Arbeitslosigkeit mehr geben. Das, was wir unter Arbeitslosigkeit verstehen, das basiert ja auf einem sehr engen Bild von Erwerbsarbeit. Man muss sich ja eigentlich die Frage stellen, wie kann es überhaupt Arbeitslosigkeit geben in einer Welt, in der so viel zu tun ist? Weltweit gibt es 500 Millionen Arbeitslose. Wie kann das sein? Natürlich gibt es genug zu tun, aber eben nicht das, was wir landläufig Arbeit nennen. Erwerbsarbeit, Arbeit, die bezahlt ist, gut bezahlt ist. Wenn wir Arbeit und Leben als Einheit betrachten, dann gibt es de facto keine Arbeitslosigkeit, sondern eher sowas wie Fehlbeschäftigung und vor allem eine falsche Verteilung von Ressourcen. Es ist reichlich genug für alle da, aber es gibt Menschen, deren Arbeit oder Leben keine oder eben nicht genug Anerkennung findet in unserer Gesellschaft. Und solange wir in dieser industriellen Vorstellung von Arbeit bleiben, werden wir auch diese Probleme haben. Wir werden Erzieher und Krankenschwestern schlecht bezahlen. Wir werden den Wert von Kunst nicht sehen. Kunst, die unser Leben bereichern kann, unsere Kultur bereichern kann. Und wir werden immer zuerst diese Fragen fragen. Kannst du davon leben? So. Und das klingt jetzt ja, vielleicht auch halb so wild, aber ich würde sagen, es berührt ein ganz wesentliches Problem unserer Kultur. Es wird für mich daran deutlich, diese Relevanz, wenn wir erleben, dass sich alte Menschen das Leben nehmen, weil sie den anderen nicht zur Last fallen wollen oder keinen Sinn mehr in ihrer Existenz sehen, weil sie fürchten, pflegebedürftig zu werden und eben nichts Relevantes mehr beitragen zu können. Und das ist ein Faktum. Die höchste Zahl an Selbstmorden laut Statistischen Bundesamt gibt es zum einen unter den 80 bis 85-Jährigen und in der Altersgruppe zwischen 50 und 65. Und ist es erstaunlich, mit 80 trete ich über die Schwelle zum sogenannten vierten Leben. Also das dritte Leben ist der Ruhestand. Und er ist ja für die meisten heute keiner mehr, sondern eher ein Unruhestand. Und das ist ja auch das Bild unserer Senioren. Die sind alle gesund und munter und ohne Einschränkungen. Und jetzt endlich können sie das Leben genießen, das sie sich so viele Jahre hart erarbeitet haben. Das vierte Leben, das ist das dritte Leben, aber das vierte Leben ist der letzte Lebensabschnitt vor dem Tod. Und er kann natürlich davon geprägt sein, dass wir auf andere angewiesen sind. Ja, und wir verdrängen diese Wirklichkeit gerne und beschäftigen uns wenig damit in unserer Kultur. Und noch interessanter finde ich aber, dass es in der Altersgruppe zwischen 50 und 65 offensichtlich auch ein ja, Krisenpotenzial gibt. Natürlich kennen wir die Ursachen nicht im Einzelnen, aber wir wissen dass diese Lebensphase den Übergang von der Erwerbsarbeit in den Ruhestand markiert. Und die Fragen, die damit verbunden sind, beginnen ja nicht erst mit 65 hoch, in Rente, sondern die Fragen sind ja schon vorher da. Was ist mein Beitrag? Wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr berufstätig bin? Wie gehe ich damit um, dass ich den Zenit überschritten habe, die Lebensmitte überschritten habe, dass meine Leistungsfähigkeit abnimmt? Langzeitarbeitslose sind bei uns im Durchschnitt 55 Jahre alt. Und die Botschaft, die die Betroffenen damit von der Gesellschaft erhalten, ist ja klar, wir brauchen dich nicht. Wir brauchen dich nicht mehr. Ich plädiere heftig dafür, die Vorstellung von der Work-Life-Balance in Frage zu stellen oder aufzugeben. Und damit den Gegensatz zwischen Arbeit und Leben aufzugeben, sondern beides als eine Einheit zu betrachten. Und zwar in jeder Lebensphase, nicht nur in der Erwerbsphase. Und die Frage ist dann, was gerade jetzt mein Beitrag für das Ganze ist und sein kann. Und der Beitrag ist nicht erst erfolgreich, wenn er möglichst viel Profit gebracht hat, sondern ja, wenn es mein ureigenes Ding ist, was ich da in die Welt bringe, wenn das zu mir passt und dieses Ding, dieses Mein-Ding, das ist nichts, für das ich etwas leisten muss als erstes, sondern dieses Mein-Ding, das beginnt einfach mit meiner Existenz. So verstehe ich Jesus, wenn er auf die Lilien auf dem Feld verweist, die ja auch nicht arbeiten. Und trotzdem sind sie da und sind wunderschön. Und das ist eigentlich die radikale Zusage und damit wieder typisch Jesus. Es genügt. Grundsätzlich, es genügt. Du genügst. Du musst nicht beweisen, dass du würdig bist, dass du es drauf hast. Die Frage ist, ob du Zugang hast zu dieser Gewissheit, zu diesem inneren Ort in deinem Herzen, an dem die Gewissheit lebendig ist, dass du immer genügst. Und natürlich heißt das nicht, dass niemals was zu tun ist und dass du niemals was tun musst. So, Ich zum Beispiel bin nach meiner Entscheidung für Barfuß und Wild ja nicht untätig. Ich sitze jetzt hier nicht meditierend auf der Säule, sondern ich arbeite jeden Tag daran, dieses Projekt irgendwie weiterzuführen. Und meistens habe ich gar keine Zeit, all das auch selbst zu machen, was wir hier anbieten. Aber das ist völlig in Ordnung. Das ist jetzt... Mein Dienst für die, die bei uns reinkommen, eintreten in die Hütte, wenn man so will, die einen Kurs machen, die unsere Räume nutzen. So. Und ich tue das aus tiefer Überzeugung weil ich und auch, weil ich Lust drauf habe, weil mir das am Herzen liegt, weil das genau mein Ding ist. Und ich formuliere mal den ganz radikalen Gedanken, dass jemand, der seine Arbeit, auch seine Erwerbsarbeit nicht freiwillig und mit Entschiedenheit tut, eigentlich ein Sklave oder eine Sklavin ist. Und ich denke da gar nicht als erstes an die unzähligen Menschen auf der Welt, die gezwungen sind, irgendetwas zu tun, meist schmutzige und anstrengende Dinge, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das gibt's auch. auch. Das ist keine Frage, kein Problem von Work-Life-Balance. Das ist ein strukturelles Problem. Ich denke an die Menschen, die wahnsinnig gut bezahlte Jobs haben, hier bei uns, aber die aus einer inneren Leere heraus arbeiten, sie eigentlich überhaupt keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen und auch im Grunde nicht wirklich tief dahinter stehen, aber sie dringen nie durch zu ihrem Ureigenen, weil sie vielleicht Angst haben, was würde passieren, wenn ich mein Ding mache oder weil sie eben ihre Arbeit so dringend brauchen, um Ihre Angst vor ja, Unsicherheit zu besänftigen? Meine Arbeit gibt mir Sicherheit. Oder Sie brauchen die Arbeit, um sich irgendwie bedeutend und existenzberechtigt zu fühlen? Vielleicht ist es auch eine Frage von Status. Die Frage, ist es eine Entscheidung? Habe ich mich dafür wirklich bewusst entschieden? Wenn nicht, ist es keine Autonomie, sondern dann ist es Getriebensein von inneren Stimmen und Antreibern. Und die Befreiung, von diesen inneren Sklaventreibern, die kann eben auch nur von innen geschehen, nicht außen, indem ich nach der vielen Arbeit die noch möglichst dann noch möglichst viel live dazu packe, also noch mehr Sport, noch mehr Entspannung, noch mehr Reisen, noch mehr Stress, weil ich alles, alles richtig machen will. Also Schluss mit diesen Bildern. Wir müssen ja, die Herzen entkolonisieren, entindustrialisieren, um wirklich, Autonomie zu gewinnen, Freiheit zu gewinnen. Und das heißt nicht, dass dann niemand mehr arbeitet. Ich sage das, weil ich weiß, das garantiert das als Frage herumgeistert. Ja, wer schafft denn dann überhaupt noch? So als heißt, würden wir alle, wenn wir nur von der doofen Arbeit befreit würden, lethargisch in die Kissen sinken. So sind wir Menschen nicht. So sind wir doch nicht. Die Frage ist, was uns erfüllt, was unserem Leben Sinn gibt, was unser Potenzial ist und sich dafür auch zu entscheiden. Und zugleich mache ich ja selbst die Erfahrung, dass ich mich zwar frei entschieden habe für diese Arbeit mit Barfuß und Wild jetzt zum Beispiel, aber auch die Erfahrung, dass ich auf dem Level, wie ich jetzt arbeite, nicht unbegrenzt weiterarbeiten kann. Irgendwann gehen meine Kräfte zur Neige. Und deshalb gilt es sehr gut hinzuschauen und zu schauen, wie kann das Projekt wachsen, wohin überhaupt. Für mich bedeutet das, gerade Menschen ins Team zu holen, die bestimmte Aufgaben übernehmen, so dass wir alle, und ich auch, dass wir alle in unserer Kraft bleiben können. Und natürlich braucht diese Arbeit, die dabei getragen wird, auch einen Ausgleich, sprich Geld, das wir einnehmen. Und natürlich wache ich manchmal auf und denke mir, mein Gott, wird das alles gut gehen? Was muss ich noch alles machen? Muss ich dies, und muss ich das, und muss ich jenes? Aber wenn ich einen Schritt zurücktrete, betrachte ich das nicht als Belastung, die mir von außen aufgezwängt wird. Kann ich ja auch gar nicht. Ich habe mich ja wirklich selbst dafür entschieden. Sondern ich betrachte das als eine Phase in meinem Leben, in der jetzt genau das dran ist und am Ende dieser Phase steht auch wieder meine persönliche Überflüssigkeit. Letztlich arbeiten wir immer daran, uns überflüssig zu machen. Das ist so wie wenn ich Kinder in die Welt setze, dann wachsen die und irgendwann geben wir das Heft aus der Hand und dann geben wir das Heft weiter an die nächste Generation. Und insofern braucht es neben der Fähigkeit, sich wirklich entscheiden zu können, noch ein zweites. Die Fähigkeit, einen Schritt zurücktreten zu können, das Ganze sehen zu können und sich nicht nur über dieses oder jenes zu definieren, und vor ein paar Wochen, als ich mal wieder was über Work-Life-Balance gelesen habe, und so kam ich auf das Thema, da kam mir der Gedanke, hey, wir bräuchten eigentlich eine Life-Death-Balance. Das klingt nicht so schön wie Work-Life-Balance, Tod, nein danke. Das klingt also eher herausfordernd, ich weiß, aber schauen wir uns das genauer an. Alles in dieser Welt, in der Schöpfung, ist Life-Death. Das sind die Qualitäten, zwischen denen das Leben ausgespannt ist, Leben und Tod. Die Jahreszeiten in unserem Breiten sind ein wunderbares Symbol dafür. So wie es Sommer und Winter gibt. So gibt es fast überall auf der Welt Tag und Nacht. Ich weiß nicht genau, wie das an den Polen ist. Da gibt es ja auch Orte, wo es manchmal nur Tag ist und manchmal nur Nacht. Aber die Polarität, das ist es, was wir erleben. Alle Dinge sind endlich, nichts wert ewig. Wir sind Teil von Prozessen. Und sind wir in der einen Qualität, dann wissen wir, dass wir eigentlich gerade schon wieder in die andere hineinwachsen. Und wenn wir so auf die Dinge blicken, dann treten wir einen Schritt zurück. Und dann geschieht etwas, das ich Entidentifizierung nenne. Das ist dann möglich, sich zu entidentifizieren. Entidentifizieren mit unserer furchtbar wichtigen Arbeit, die wir tun, mit dem Status, mit all diesen inneren Stimmen, die uns irgendwas weiß machen wollen. Entidentifizierung heißt, ja, auf die Gewissheit zu stoßen, ich bin immer mehr als das, was ich leiste oder nicht leiste, weil ich bin in einem Prozess. Und die Frage ist, wohin wächst das Ganze? Wohin entwickeln wir uns? Wohin wandeln sich die Dinge? Und diese Haltung, dieses Zurücktreten, hilft uns natürlich auch wiederum zu entscheiden. Auch indem wir die Dinge, die wir leben, tun, die wir gerade erleben, die uns wichtig sind, vermeintlich wichtig sind, die stimmen, dass wir das alles auch ins Licht des Todes stellen. Stell dir vor, du hättest noch 24 Stunden zu leben. Was würdest du tun? Was wäre noch wichtig? Und das, was dir dann einfällt, das ist vermutlich etwas Wesentliches oder zumindest der Schlüssel zu dem, was wesentlich ist und was ja, wir ja auch inneres Wissen nennen gilt, diese Tür zu öffnen. Und da geht es um mehr als bloß Leistungsfähigkeit. Work-Life-Balance fragt genau danach, wie ich leistungsfähig bleibe oder wieder werde. Das ist an sich erstmal nicht schlecht und sicher auch eine wichtige Frage, aber das bringt uns eben nicht weiter. Und wenn meine Arbeit mich überfordert, dann kann ein Urlaub das nicht auflösen, sondern die Frage ist, was ich tatsächlich loslassen kann und was transformiert werden will, damit ich gut leben kann, damit ich mich entwickeln kann. Leben ist eben nicht das Gegenteil von Sterben, sondern Sterben und sich wandeln ist die Voraussetzung für Leben und den Erhalt und die Weiterentwicklung und Weitergabe des Lebens. Und deshalb... Life Death Balance legt genau dort den Finger hin, weil das genau die Frage ist, was muss sterben, damit ich mich weiterentwickeln kann? Damit etwas Neues beginnen kann, so dass wirklich Transformation in Gang kommen kann oder in Gang bleibt und es eben nicht bloß einen schnellen Ausgleich gibt, damit ich immer so weitermachen kann, immer so weitermachen kann. Und wenn ich an Se Claudio denke und an ja, seine Art, seine geerdete Art. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte ihn gefragt, was er denn noch tun würde, wenn er jetzt noch 24 Stunden zu leben hätte. Und dann höre ich ihn sagen, nichts. Ich bin am richtigen Platz. Alles ist gut. Ich genieße jeden Augenblick in seiner Herausforderung und in seiner Schönheit und in seiner Tiefe. Ich gebe meinen Teil. Und ich nehme meinen Teil und ich setze den nächsten Schritt ins Leben. Überhaupt der Winter ist die ideale Zeit, um die Life-Death-Balance zu überprüfen und wenn wir in der Wintersonnenwende Weihnachten feiern, dann ist das ja ein wundervolles Symbol für die Hoffnung, dass wir in uns einen Ort finden, an dem dieses Licht brennt, in der Dunkelheit, wenn man so will, dieses, dieser Ort, an dem wir ganz wir selbst sind. Wir nennen diesen Ort ja in der Tradition auch wahres Selbst oder tiefes Selbst. Wir werden bei Barfuß und Wild auch in diesem Jahr wieder durch die Rauhnächte gehen. Das sind ja die Tage zwischen den Jahren, also die Weihnachtszeit. Um den Boden zu bereiten für das neue Jahr. Und da geht es nicht bloß um ein paar gute Vorsätze, was ich noch alles tun und was ich alles schaffen will. Sondern es geht doch eigentlich darum, den Boden zu bereiten für dieses wahre Selbst, diesen Grund der Seele zu berühren, weil letztlich alles andere darauf aufbaut. Das ist das Fundament. Wenn du daran Interesse hast, dann kannst du dich auf der Webseite informieren und du kannst dich eintragen, bekommst dann eine Nachricht, wann die Anmeldung für die Raunächte möglich ist. Und ich freue mich wie immer auch über Kommentare und den Austausch, ich verlinke dir alles in den Shownotes. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.